0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Wenn man Absolventinnen und Absolventen nach ihren persönlichen Highlights im Studium fragt, dann kommt ganz oft als Antwort das Auslandssemester, sofern sie eines gemacht haben. Diese ganz spezielle Erfahrung, die sowohl fachlich als auch persönlich viele Vorteile bringen kann, wird an der Fachhochschule Technikum Wien ganz besonders unterstützt. Zum Beispiel durch Einrichtungen wie das International Office und auch das Erasmus Student Network ist aktiv an der Fachhochschule Technikum Wien. Mein heutiger Gast ist Sabine Meier. Sie studiert Software Engineering in einem Masterstudiengang und ist Präsidentin des ESN, also des Erasmus Student Network, an der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Sabine, du hast selbst auch bereits ein Auslandssemester absolviert. Du warst in Tallinn, in der estnischen Hauptstadt. Was sind denn deine Erfahrungen, deine Learnings aus diesem Auslandssemester?
0: Also eine der Grunderfahrungen, die ich gemacht habe, ist, dass gerade Länder wie Estland zum Beispiel sehr unterschätzt werden, da man die meistens doch nicht so kennt, aber die so viel schöne Sachen einfach zu bieten haben und Sehenswürdigkeiten und alles Mögliche. Und man sollte definitiv auch in diese Länder reisen, auch wenn man sich normalerweise nicht denkt, dann möchte ich jetzt auf Urlaub hin. Eine andere Sache, die ich gelernt habe, war, dass nicht jeder Ausflug viel Vorbereitung braucht. Also gerade wenn man Wochenendtrips macht oder so, kann man einfach hinreisen und dann schauen, wohin es einen treibt. Und meistens entdeckt man da Sachen, die man sonst nie gesehen hätte. Und gerade was das Auslandssemester betrifft, würde ich sagen, dass Kulturschock und Heimweh normal sind und auch jeder erlebt, die aber auch weggehen. Und gerade wenn man gemeinsam drüber redet und seine Erfahrungen und Gefühle mit den anderen teilt, merkt man oft, dass man da gar nicht so allein damit ist.
1: Mhm, am Anfang ist da einfach noch alles neu und ungewohnt. Wie hat das denn mit der Sprache funktioniert und wie war der Kontakt zu den anderen Studierenden? Du hast ja erwähnt, der war eigentlich ganz intensiv.
0: Mit der Sprache war es eigentlich recht leicht. Also gerade Estland ist ein Land, wo eigentlich fast alle Englisch können. Das heißt, da kommt man eigentlich ganz weit damit. Wir haben auch versucht, etwas Estnisch zu lernen selbst. Es ging dann so weit, dass man am Ende halt die Kindergartenkinder verstanden hat. Also ja, es geht. Und mit den anderen Studierenden war es recht einfach eigentlich dadurch, dass ich eben im Studentenwohnheim gewohnt habe. Und da dann gleich die Verbindungen zu den anderen Auslandsstudenten aufbauen konnte und man sich eigentlich recht schnell miteinander gut verstanden hat.
1: Und was würdest du sagen, jetzt ganz allgemein gesprochen, bei diesem Auslandssemester und auch von der Organisation her, was hat gut funktioniert und wo siehst du noch Verbesserungsbedarf?
0: Also ich finde gerade die Organisation am Anfang mit unserem International Office hat super gut funktioniert. Es war wirklich einfach und man hat gemerkt, da sind Leute dabei, die sehr engagiert sind und wirklich versuchen, einen auch ins Ausland im Endeffekt zu bringen. Äh, auch die Anrechnung von den Fächern im Endeffekt hat super einfach funktioniert, weil wir ja am Anfang dieses Learning Agreement unterschreiben und da gab es dann eigentlich im Endeffekt gar keine Probleme, weil ja schon von Anfang an klar war, was dann angerechnet wird und was nicht. Äh, etwas, das ein bisschen schwieriger war, war, die Studienpläne der anderen Universitäten zu finden. Also gerade manche Webseiten von anderen Unis sind dann vielleicht nicht auf Englisch oder man findet die Infos echt recht schwer versteckt in einzelnen Seiten. Aber auch da konnte unser International Office meistens aushelfen.
1: Das International Office ist also eine ganz wichtige Anlaufstelle für alle Studierenden an der Fachhochschule, die gerne ins Ausland wollen.
0: Ja, genau die haben auch während dem Auslandssemester dann ab und zu nochmal nachgefragt, ob alles okay ist und wie es einem geht und kümmern sich dann wirklich um
1: anderen. Was nimmst du denn von diesem Auslandssemester fürs Studium mit? Was konntest du lernen dort?
0: Also ich habe einerseits recht viele neue technische Skills gelernt, dadurch auch, dass ich mir eben Fächer rausgesucht habe, die mich interessieren, wo ich gesagt habe, ich kenne da noch nicht so viel davon. Ähm, andererseits natürlich besseres Englisch, einfach weil mein ganzer Unterricht auf Englisch war und ich eigentlich im ganzen Alltag nur Englisch geredet habe, weil meine ganzen Freunde international waren. Und auch die Wertschätzung für die FH, denn wo ich studiert habe, war es eine Universität und das war mein erstes Mal auf einer Uni. Und da muss man schon sagen, es ist wesentlich einfacher hier, wo man sich nicht extra den Stundenplan selbst zusammensuchen muss und schauen muss, komme ich in die Vorlesung rein oder nicht und passt sie dann auch in
1: meinen Zeitplan. Was hast du denn persönlich mitgenommen aus dieser Zeit im Ausland?
0: Also ich habe recht viele Freunde mitgenommen, die halt jetzt etwas verteilt sind auf der ganzen Welt. Aber wir schauen, dass wir immer noch im Kontakt bleiben. Sehr viele tolle Erinnerungen über, von den ganzen Ausflügen und allem Möglichen. Vor allem viel Wissen über andere Kulturen, weil ich noch nie so viel Zeit mit Menschen von, aus anderen Ländern verbracht habe. Und zwar so intensiv, dass man sich teilweise sogar die Eigenheiten von den anderen Kulturen anschaut und übernimmt. Und es ist einfach toll, das so nah zu erleben.
1: Was hast du da zum Beispiel übernommen? Was wäre das?
0: Ähm, meine mexikanische Freundin zum Beispiel, die nickt nicht, wenn sie Ja sagt, sondern sie bewegt ihren Finger rauf und runter. Und da merke ich ab und zu, dass ich das auch immer noch mache, anstatt zu nicken, einfach mit dem Finger zu wackeln. <lacht> Gerade diese ja kleinen Unterschiede, die man normalerweise wahrscheinlich gar nicht so merkt, aber wenn man so lange mit den anderen Menschen redet, fällt dann das immer wieder auf, dass sie winzige Sachen anders machen.
1: Gehen wir noch einmal zurück zum Thema Organisation und wie kommt man eigentlich ins Ausland? Du bist auch Präsidentin des ESN des Erasmus Student Network. Kannst du mal für uns erklären, was genau ist das eigentlich und was leistet dieses Netzwerk für die Studierenden?
0: Das Erasmus Student Network ist im Prinzip ein Verein, den gibt es nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb von Europa. Und der besteht meistens aus Studierenden, aber auch ehemaligen Studierenden, freiwilligen Leuten, die dafür sorgen, dass Auslandsstudenten eine gute Zeit haben. Wir fokussieren uns dann normalerweise auf sechs Bereiche, also da geht es dann über Kultur, Bildung, Nachhaltigkeit und andere weitere Bereiche und schauen, dass wir halt in diesen Bereichen Events veranstalten können in unserer Stadt, wo dann eben die ganzen Auslandsstudierenden eingeladen werden.
1: Mhm. Und was gibt es da für Beispiele an der Fachhochschule Technikum Wien? Was habt ihr da schon so veranstaltet?
0: An der Fachhochschule machen wir zum Beispiel jedes Semester eine Wacom Week, wobei das bei uns zwei Wochen sind, in denen wir ganz intensiv fast jeden zweiten Tag ein Event machen. Das heißt, wir machen zum Beispiel Spieleabende, ganz am Anfang mit Kennenlernspielen oder wir gehen nach Schimboden, wir machen eine kleine Stadtführung. Also so ganz intensive Events in den ersten zwei Wochen, damit alle, die herkommen und meist keine Freunde haben und niemanden kennen, gleich einmal sich verbinden können mit den anderen Studenten. Wir machen recht gerne Ausflüge mit unseren Auslandsstudierenden, damit diese auch mehr als nur Wien sehen können. Zum Beispiel fahren wir recht gerne nach Hallstatt oder Graz. Wir haben auch einen Trip dieses Jahr wieder im Winter, wo es in die Alpen zum Skifahren geht. Und auch Mauthausen ist dabei, um da auch ein bisschen Geschichtliches und Kulturelles abdecken zu können.
1: Da gibt es also ganz viel um das Zwischenmenschliche, das Persönliche. Unterstützt das ESN denn auch bei ähm, praktischen Fragen das Studium betreffend?
0: Wir versuchen natürlich immer da zu sein, falls es, es Fragen gibt. Oftmals, gerade bei Studienangelegenheiten, verweisen wir dann doch auf unser International Office, da die da mehr Übersicht haben und das besser regeln können.
1: Das ESN ist also sozusagen für Socializing da und für alle technischen, organisatorischen Fragen dann das International Office.
0: Genau, ich würde sagen, wir sind eher so die Freunde, zu denen man gehen kann. Wir sind sozusagen die ersten lokalen österreichischen Freunde, die man machen kann. Und die das IO unterstützt dann halt bei den organisatorischen Dingen, aber die werden oftmals auch für, meist, für viele Auslandsstudenten zu Freunden.
1: So ein Auslandsstudium ist eine sehr intensive Zeit. Sowohl persönlich, du hast es schon erwähnt und uns ein bisschen einen Einblick gegeben, als auch natürlich, was das Lernen angeht und das Studieren. Aber es ist auch eine sehr kostenintensive Zeit. So ein Auslandsstudium muss man sich auch leisten können. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich dabei finanziell unter die Arme greifen zu lassen?
0: Also einerseits gibt es da den Erasmus plus zuschuss den man beantragen kann, je nachdem, in welches Land man geht. Der hat mir recht gut weitergeholfen. Der Bonus dadurch ist, dass dann der Studienbeitrag im Ausland auch nicht gezahlt werden muss, sondern nur der lokale auf der FH. Andererseits kann man auch sich für Stipendien und Förderungen bewerben. Zum Beispiel das Land Niederösterreich hat da oft recht große Förderungen, die man bekommen kann, wenn man im Ausland studieren möchte. Oder man kann es auch machen wie ich, wenn man bereits arbeitet nebenbei, was ja bei uns auf der FH nicht so unüblich ist, kann man natürlich auch Bildungskarenz nehmen für so ein Auslandssemester und bekommt dann weiterhin einen Teil seines Gehalts bezahlt.
1: Es gibt also Möglichkeiten, da verschiedene Töpfe anzuzapfen. Welche das genau sind, darüber kann dann das International Office wieder Auskunft geben, oder?
0: Ja, genau. Also das I.O. bietet da alle Informationen, die man braucht.
1: Wie ist denn nun deine persönliche Bilanz deines Auslandssemesters? Würdest du es weiterempfehlen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
0: <lacht> ähm, ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, der die finanziellen Möglichkeiten noch dazu hat, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich selbst war es einfach ja ein Auf und Ab der Gefühle teilweise, weil am Anfang gerade das ganze Organisieren, das ganze Neue ist aufregend, auch ein bisschen stressig, aber es ist im Endeffekt wert, weil es war eigentlich ein großes Abenteuer für mich, sechs Monate lang so intensiv ein anderes Land und eine andere Kultur erleben zu können. Und ich glaube, dass es gerade jetzt im Studium noch leichter geht, so eine Erfahrung zu machen als nachher dann.
1: Ein Plädoyer für das Auslandsstudium also. Vielen herzlichen Dank, Sabine Mayer, Studierende an der Fachhochschule Technikum Wien, dass du uns Einblick gegeben hast und dir ein bisschen die Zeit genommen hast, uns darüber zu erzählen. Vielleicht noch am Schluss, wenn man mit dem ESN in Kontakt treten möchte, wie macht man das denn am besten?
0: Also gerade für die Auslandsstudierenden sind wir meistens von Anfang an da. Wir schicken auch immer gleich E-Mails aus, weil wir die Adressen vom I.O. bekommen. Aber wir haben auch eine Instagram-Seite, auf, auf der man uns natürlich finden kann und wir recht aktiv sind und oft auch unsere Events dann posten.
1: Also in Kontakt treten mit dem ESN ist gar nicht so schwer. Vielen herzlichen Dank nochmal Sabine Mayer für diese Infos zum Thema Auslandsstudium an der Fachhochschule Technikum Wien.
0: Danke für das Interview. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.